0: A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro hay, como me gusta la vida, la primavera de
1: brazos. Comienza, me gusta la vida. Ese
0: milagro que viven los besos como me gusta la vida.
1: Es un programa dirigido por Mercedes Barrio.
2: buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos un martes más en nuestro programa Me Gusta la Vida. Y ahora estaremos con ustedes, Víctor Sánchez. Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo buenas estás? Tardes.
3: ¿Cómo estás, Pablo?
2: Patri Bukielska. Buenas tardes, Patri. Hola, buenas tardes. Y quien nos habla, Pablo Esteban. En la dirección y control de sonido, saludamos a Mercedes Barrio. Hoy traemos al programa un tema que ha sonado en las últimas semanas en el ámbito pro vida. No tanto en medios de comunicación importantes de radio y televisión, pero sí entre la gente que trabajamos por defender la cultura de la vida. Pero esto ya sabemos qué es lo que suele pasar. Los medios de comunicación no hacen mucho eco a las noticias que demuestran la gran falacia de la cultura de la muerte, que con su dinero y manipulación del lenguaje y con datos falsos engañan a las personas más vulnerables. En fin, esto no es nuevo. Por eso nosotros queremos hoy comentar y difundir esta gran noticia que estamos seguros que cambiará el rumbo de la cultura de la vida en Estados Unidos. Nos referimos al fallo del caso Roe contra Wade, con el que se ha declarado inconstitucional el derecho al aborto en Estados Unidos. Y para profundizar un poco más en lo que supone esta gran noticia, contaremos con una entrevista a un abogado que lleva muchos años defendiendo la causa prohibida. Se trata del letrado Jacobo Salas. También les daremos información de la película que les explicará toda la verdad acerca de ese juicio del año 1973. Una película veraz y valiente, que desenmascara todas las artimañas que hicieron posible legalizar el aborto en Estados Unidos y que se parece mucho a lo que venimos viendo en España en los últimos años. Pero antes de comenzar con la tertulia sobre un extracto del magisterio, como habitualmente hacemos en este programa... ...vamos a compartir con todos ustedes una canción que se titula Superpoderes... ...del grupo español funambulista. Esta canción no habla para nada de leyes... ...pero la hemos escogido porque queremos ante todo agradecer a las personas... ...que anteponen el bien de los demás... ...sean conocidos o desconocidos a su propia comodidad. Personas que, como dice esta canción... ...tienen claro lo que quieren ser en la sociedad... ...sumar antes que restar... ...que siempre intentan hacer lo correcto... ...buscan la verdad y la defienden sin miedo a las leyes que muchas veces son injustas y coartan la libertad de las personas. A toda esta gente que incansablemente dedica su tiempo y su vida por ayudar a los demás, y más en concreto por todos aquellos que se desgastan por defender la vida del más indefenso y vulnerable, a todos ellos queremos dedicar esta canción tan bonita. Escuchemos.
0: Se pintaron de azul, decidieron volar y confundirse en el cielo, ser un rayo de luz, resbalar como lluvia en el suelo, intentar caminar como niños que no tienen miedo, ser la puesta de sol en los ojos de aquel marinero, dar la vuelta al reloj. Demostrar que soñar nunca cuesta dinero, apretar el botón, que las penas se encuentren consuelo, reinventar el amor y quitarle el maldito veneno y buscar la verdad, aunque digan que pocos la vieron.
3: En esta sección del Magisterio vamos a comentar unos extractos de la introducción y primeros capítulos de la encíclica Veritatis Esplendor, el esplendor de la verdad, del Papa San Juan Pablo II, publicada en agosto de 1993.
4: Comenzamos. El esplendor de la, de la verdad brilla en todas las obras del Creador, y de modo particular en el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, pues la verdad ilumina la inteligencia y modela la libertad del hombre, que de esta manera es ayudado a conocer y amar al Señor. Llamados a la salvación mediante la fe en Jesucristo, luz verdadera que ilumina a todo hombre, los hombres llegan a ser luz en el Señor e hijos de la luz, y se significan obedeciendo a la verdad. Mas esta obediencia no siempre es fácil, debido al misterioso pecado del principio cometido por la instigación de Satanás, que es mentiroso y padre de la mentira. El hombre es tentado continuamente a apartar su mirada de Dios vivo y verdadero y dirigirla a los ídolos, cambiando la verdad de Dios por la mentira. De esta manera, su capacidad para conocer la verdad queda ofuscada y debilitada, su voluntad para someterse a ella. Y así, abandonándose al relativismo y al escepticismo, Busca una libertad ilusoria fuera de la verdad misma, pero las tinieblas del error o del pecado no pueden eliminar totalmente en el hombre la luz de Dios creador. Por esto siempre permanece en lo, en lo más profundo de su corazón la nostalgia de la verdad absoluta y la sed de alcanzar la plenitud de su conocimiento. La prueba de modo elocuente la incansable búsqueda del hombre en todo campo o sector. La prueba, lo prueba aún más su búsqueda del sentido de la vida, el desarrollo de la ciencia y la técnica, testimonio espléndido de la capacidad de la inteligencia y de la tenacidad de los hombres. No exime a la humanidad de plantearse los interrogantes religiosos fundamentales, sino que más bien la estimula a afrontar las luchas más dolorosas y decisivas, como son las del corazón y las de la conciencia moral.
3: Bueno, increíble, ¿eh? parece un, me parece un texto espectacular. Yo quería empezar, eh, hablaba antes, o sea, en, el, en las primeras líneas, las primeras frases hablaba algo sobre la relación entre la verdad y la libertad. ¿no? Yo quería empezar por ahí, porque me parece muy importante. ¿no? Todos sabemos esa frase de Jesucristo, el Evangelio, la verdad os hará libres. Que, eh, lo que pasa que vivimos también, eh, lo sabemos todos, en una sociedad de la posverdad. Hay gente que lo llama así, ¿no? Me parece que no hay una verdad. Eh, que Hay muchas, ¿no? Cada uno es su propio diosecillo. Y entonces, eh, pues, cada uno ve el mundo de la manera peculiar eh, que le da sus capacidades y esa es su verdad, ¿no? Entonces parece como que tenemos que respetar todo. ¿no? Entonces yo quería hablar... Eh, o sea, hacer algún comentario sobre la libertad no hay unas hay unas hay unos puntos en el catecismo que es esa joya tan, tan espectacular que tenemos los, los católicos no que hablan sobre la libertad como una capacidad que en, en los hombres es finita pero que si se orienta hacia el bien y a, a la búsqueda de la verdad se va haciendo cada vez más eh, plena ¿no? o sea va adquiriendo todo su potencial entonces yo creo que por ahí podemos empezar a tirar sobre todo en las conversaciones con la gente que no tiene fe. Porque es verdad que ahora la libertad en muchos ámbitos se ve como un fin, ¿no? La libertad no es un fin, es un medio, ¿no? Pero es verdad que los hombres tenemos inherente esta, esta facultad que es la libertad, ¿no? De hecho, es, o sea, Dios respeta tanto la libertad que por eso existe el infierno, por eso podemos llegar a condenarnos nosotros mismos. Pero es importante eso, ¿no? Porque yo creo que esto sí que capta mucho a las personas. O sea, elegir el mal nos esclaviza más. O sea, perdemos libertad, seguimos teniendo libertad, pero tenemos una libertad cada vez más corrompida, ¿no? Eso que dice santo Tomás de Aquino, ¿no? Que la libertad es la capacidad de elegir el bien, ¿no? Cuanto más se elige el bien, en este caso, más se adecua a la verdad, pues más libres somos, ¿no? Y todo el mundo quiere ser libre y feliz, ¿no? Por eso decía que es algo como muy atrayente también para las eh, para la sociedad en la que vivimos, yo creo.
2: Sí, de, y de hecho, precisamente, este análisis de la libertad es el que se tuvo el que se tuvo en cuenta, esta, esta reflexión profunda sobre la libertad es uno de los argumentos principales que dieron lugar ahí allá en el, en el año 1973 al, al fallo, al juicio original del caso Roe, Roe contra Wade. Era precisamente esta reflexión sobre cómo el aborto era era formaba parte de la libertad de la mujer, de bueno, en concreto de su intimidad, pero, pero cómo, cómo esta reflexión de la libertad fue la que dio, dio origen a este fallo del que vamos a hablar durante, durante este programa. Entonces, claro, dices si tú analizas el aborto, es justo lo contrario de lo que tú comentabas, Víctor, es, es precisamente esclavizar a la mujer, esclavizar al hombre también, a, a sus deseos, a sus impulsos, a, a esa a ese falso, fausa, falsa autonomía, que es la, la traducción moderna de, 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 del término de libertad. Entonces, vemos cómo la libertad es tan poderosa, que bien usada nos lleva al cielo, nos lleva a Dios, es, es la herramienta que tenemos los hombres para amar a Dios, y mal usada puede provocar que en un Estado, en un país tan grande como los Estados Unidos, que además es referente de derechos, de democracia, de libertades para el mundo entero, una, una libertad malentendida dio lugar a que durante muchísimos años, aunque gracias a Dios este último, esta última sentencia del Tribunal Supremo lo ha revocado, dio lugar a que durante muchísimos años, destruir una vida inocente en el vientre de su madre se convirtió en el máximo exponente de la libertad y el máximo referente de, de derechos humanos.
3: Totalmente, ¿no? Otro aspecto que quería yo subrayar, no decía esta... Estas líneas que leíamos antes. Dice, debido a la instigación de Satanás, que es mentiroso y padre de la mentira, el hombre es tentado continuamente a apartar su mirada del Dios vivo y verdadero y dirigirla a los ídolos, cambiando la verdad de Dios por la mentira. ¿No? Me parece un resumen espectacular. no También si nos fijamos, o sea el aborto también lo podemos mirar desde la perspectiva de una tentación. No, o sea, no solo como algo eh, horroroso humanamente, sino también dándole como un aspecto espiritual, por lo que tú decías, ¿no? La autonomía del hombre, que es algo que hoy está muy de moda, ¿no? O sea, y precisamente, yo eso creo que tiene mucho que ver con el pecado original, ¿no? O sea, el, el, el árbol de, del, de decidir el bien y el mal, ¿no? Cada uno, o sea, ponerte, ponerse uno en el lugar de Dios, ¿no? Y si nos fijamos, eh, en las tentaciones del, del pecado original a Adán y a Eva, y en las que hace Satanás a Jesús, y en las que nos hace a nosotros, siempre hay mentira. O sea, él modifica algunas palabras de manera que parezcan un bien porque siempre el hombre busca un bien aunque aunque esté muy oculto siempre tiende al bien y entonces nos la lía nos tuerce las palabras de manera que caigamos ahí por eso yo siempre trato de hacer mucho hincapié en que no nos la pueden colar por las palabras parece una tontería ¿no? hay toda una filosofía del lenguaje pero las palabras son muy importantes en el sentido de que eh, las palabras también determinan la manera en la que nosotros reaccionamos frente a ciertas realidades, ¿no? El aborto. Pues uno reacciona de distinta manera, si dice matar a una criatura, a un hijo de Dios, o eh, interrumpir voluntariamente el embarazo, ¿no?
2: Totalmente. Y, y quiero aprovechar, antes de, ya de continuar leyendo, que nos, que nos estamos atascando en el primer párrafo, Víctor... Eh... Me gustaría mencionar un poco, profundizar en esto que comentabas del, de, de la inspiración diabólica detrás de la tentación de que el aborto no es solamente un mal humano, sino que hay una, un, bueno, una cierta, no, una, una absoluta inspiración diabólica. Y yo creo que esto es importante que sobre todo en, en esta casa, en Radio María, se tenga muy en cuenta. Y es que, que el aborto no solamente es un mal creado, promovido y, 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 y creado por los hombres, es que, es, es que tiene en su origen una inspiración diabólica, una mentira de Satanás con la que está engañando a muchísimas mujeres, a muchísimos hombres en todo el mundo, haciéndoles creer que mediante esa intervención quirúrgica en, en un abortorio se, van, a, van a crecer en libertad y van a. y van a. y van a mejorar su, su calidad de vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, qué importante es entender ese fallo de 1973 como una victoria de Satanás, por lo menos una victoria. una victoria parcial. En el, en el Tribunal Supremo, y, y cuánto nos tenemos que alegrar y dar gracias a Dios porque esa victoria de Satanás de 1963 en 2022, ha sido revertida y se ha convertido en una victoria de, de, del cielo al haber quitado ese, ese derecho constitucional que es el, el aborto en los Estados Unidos. Entonces, si te parece, Patri, seguimos con el siguiente párrafo.
4: Ningún hombre puede eludir las preguntas fundamentales. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo discernir el bien del mal? La respuesta es posible solo gracias al esplendor de la verdad que brilla en lo más íntimo del espíritu humano, como dice el salmista. Muchos dicen: ¿Quién nos hará ver la dicha? Alza sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. La luz del rostro de Dios resplandece con toda su belleza en el rostro de Jesucristo, imagen de Dios invisible, resplandor de su gloria, lleno de gracia y de verdad. Él es el camino la verdad y la vida. Por esto, la respuesta decisiva a cada interrogante del hombre, en particular a sus interrogantes religiosos y morales, la da Jesucristo. Más aún, como recuerda el concilio Vaticano II, la respuesta es la persona misma de Jesucristo. Realmente, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado, pues Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, de Cristo, el Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del mismo, del, del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al, al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación.
2: La verdad es que una parece parece cuando, cuando comentamos en esta sección Textos de San Juan Pablo II es, 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 es muy es gracioso lo que sucede porque nos quedamos atascados en el primer párrafo, porque el primer párrafo siempre es tan interesante, pero es que pasamos al segundo, que supera el párrafo anterior, y vamos entrando así en un, en un, en un, en un círculo en el que nunca, nunca acabamos. Pero es que de verdad que ojalá se leyera más en el mundo en la doctrina y, y los textos de San Juan Pablo II. Porque, porque, vamos, todo cambiaría muchísimo. A mí me gustaría señalar las dos preguntas fundamentales que, que muestra. Que, que, sobre las que reflexiona San Juan Pablo II en este párrafo, que son qué debo hacer y cómo puedo discernir el bien del mal. Entonces, aunque el, aunque, aunque el, el Santo Padre en este aspecto se refiere a una reflexión moral, a una reflexión individual del hombre, estas preguntas son precisamente las que se hace el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y, y cualquier se supone que es la que se hace cualquier tribunal jurídico del mundo cuando, cuando analiza un caso, analiza un caso y dice... ¿Qué, tenemos, ¿qué se debería hacer en este caso? qué es lo bueno, qué es lo justo, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Entonces, esta 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 reflexión es la que en 1973 se supone que hicieron los los magistrados del Alto Tribunal de los Estados Unidos. Pero claro, ¿cuál, fue, cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que para dar respuesta a esta pregunta se sirvieron de parámetros erróneos. se sirvieron de argumentos equivocados. Que es el gran drama el gran drama jurídico y jurista que tenemos en la actualidad, que es la pérdida del derecho natural, la pérdida de la referencia a la naturaleza de las cosas, a la creación, a la verdad, a la verdad no solamente revelada sino manifestada en el mundo, que, que por desgracia los sistemas jurídicos modernos ya no tienen en cuenta. Pues el alto tribunal de los Estados Unidos intentó responder a estas preguntas mediante un análisis de la ley, un análisis que es lo que se conoce como positivista, ¿no? solamente de la ley, de lo que está escrito, de, de la palabra intimidad en la Constitución, y claro, cuando tú haces esa reflexión, solamente centrada en la palabra, como decías tú antes, la palabra se puede manipular, la palabra puede entenderse de una forma u otra, y ahí lucha entran los intereses, entran las presiones, y se deja del lado la realidad, se deja del lado la realidad médica incontestable de que en las células eh, esas que, de las que se habla, que se encuentran en el vientre de la madre, es un embrión y es un ser humano.
3: Totalmente. Eh, tirando del carro de lo que tú decías, hablando más eh, en el ámbito del derecho, Mons. Manuel González, eh, que era el cardenal eh, primado de España, arzobispo de Toledo, eh, cuando tocó votar por la Constitución, precisamente hacía esa serie de, de, vamos, de consideraciones, ¿no? O sea, decía en primer lugar que, por ejemplo, en la Constitución española no se habla de Dios. O sea, se quita toda la ley divina, ¿no? Hay muchas constituciones en el mundo en las que se habla de Dios. Precisamente en la de Estados Unidos, ¿no? Luego, lo cual eh, demuestra, pues, una paradoja, ¿no? Que de alguna manera, eh, yendo de la mano de Dios, se va contra Dios en la práctica, ¿no? O sea, que es como esa incoherencia, esa hipocresía, ¿no? En segundo lugar, eh, no se habla de ley natural, que es algo que tenemos todos inscritos en nuestros corazones. O sea, un ateo sabe que matar a una persona inocente está mal, ¿no? Y luego, en tercer lugar, de los tres principales puntos que, eh, que él eh, comentaba, es que no se deja claro eh, la verdad. O sea, parece como que falta valentía para establecer claramente cuáles son los puntos irrenunciables. O sea, porque la democracia está genial, pero, pero hay principios que no se pueden negociar. ¿no? Por encima de ello está la ley natural y la ley, la ley divina. Por ejemplo, cuando se dice todos tenemos derecho a la vida, algo así, hay en algún artículo de la Constitución, ¿no? Claro, ahí deja la ambigüedad de, para la interpretación de los políticos, de turno, pues si el embrión es persona jurídica, etcétera, ¿no? Entonces, claro, me parece importante eh, decir las cosas claramente. Lo que dice Jesucristo, sí, sí, no, no. Y, y luego, a partir de ahí, misericordia y, y diálogo y todo, pero decir las cosas claramente, ¿no?
2: Sí, y, y continuando con este debate que, que mezcla lo jurídico, lo filosófico y lo político, que desde aquí pedimos perdón a nuestros oyentes si, si, si igual nos estamos yendo un poco, un poco por las ramas, pero es que yo creo que es interesante conocer un poco... ¿Cuál fue el origen y cuál fue la reflexión que se dio lugar en esta, en esta sentencia original de 1973? Porque es realmente interesante, cuando hablemos de la película, comentaremos ¿no? cómo esta película precisamente muestra todas las incongruencias de ese debate original de 1973, que tanto daño hizo, porque al final, queridos oyentes, tenéis que pensar que cuando se aprueba el aborto en Estados Unidos se está aprobando en el mundo libre, se está aprobando en el mundo occidental. Entonces, de Estados Unidos al resto del mundo Solamente pasaron un par de años, un par de, un, par, un par de impulsos porque ya se había autorizado, ya se había considerado algo bueno. Pero lo interesante de esto es, para que veáis también una, para que, como una, una prueba más de esto que comentamos visto de la manipulación del lenguaje, cómo en 1963 el aborto se aprueba porque se considera parte del derecho a la intimidad de la mujer de la intimidad, que eso sí que pone en la Constitución de los Estados Unidos, el derecho a la intimidad de la mujer. No pone en ningún sitio, los padres de la Constitución en, en, el, en el siglo XVIII, no, ninguno puso en ningún sitio, las mujeres tendrán derecho al aborto, no. Pero ponía que los hombres tienen derecho y que el Estado le respete su intimidad. Entonces, en esta intimidad, el alto tribunal consideró que se encontraba el aborto. Ya veis, una, una relación cuanto menos peregrina. Entonces... Esto, esto es fundamental que lo entendamos, ¿no? que, que, que el debate jurídico, que el debate filosófico, los cristianos tenemos que conseguir meter allí, en ese debate, el derecho natural, esas verdades incontestables de las que tú de las que tú. de las que tú hablabas, Víctor, y que, y que esas verdades tenemos que conseguir aceptarlas y demostrarlas, por eso es que son demostrables, son, son, el, son la verdad, la realidad, la creación creada por Dios, y que tenemos que traer de vuelta nuestros debates filosóficos y jurídicos. Pues si os parece, seguimos con un nuevo párrafo de, de la encíclica Veritatis Splendor del Papa San Juan Pablo II.
4: Jesucristo, luz de los pueblos, ilumina el rostro de su iglesia, la cual es enviada por él para anunciar el Evangelio a toda criatura. Así la iglesia, pueblo de Dios en medio de las naciones, mientras mira atentamente a los nuevos desafíos de la historia y a los esfuerzos que los hombres realizan en la búsqueda del sentido de la vida, ofrece... ...a todos la respuesta que brota de la verdad de Jesucristo y de su Evangelio. En la Iglesia está siempre viva la conciencia de su deber permanente... ...de escrutar a fondo el, los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio... ...de forma que, de manera adecuada a cada generación... ...pueda responder a los permanentes interrogantes de los hombres... ...sobre el sentido de la vida presente y futura y sobre la relación mutua entre ambas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los problemas humanos más debatidos y resueltos de manera diversa en la reflexión moral contemporánea se relacionan, aunque sea de modo distinto, con un problema crucial, la libertad del hombre. No hay duda de que hoy día existe una concienciación particularmente viva sobre la libertad, los hombres de nuestro tiempo tienen una conciencia cada vez mayor de la dignidad de la persona humana, como, constata, como constataba ya la declaración conciliar dignitatis humanae sobre la libertad religiosa.
2: Madre mía, qué forma de terminar, San Juan Pablo II por todo lo alto. Y, y a mí me gustaría señalar en este, en este último comentario lo que, lo que comenta... Su santidad del deber permanente de la Iglesia de escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio. Es lo que, lo que históricamente se ha llamado la denuncia profética de la Iglesia. Es decir, esa capacidad de mirar más allá de las circunstancias actuales y de con toda la sabiduría, con todo el conocimiento acumulado, con toda la tradición, con la luz del Espíritu Santo, comentar y sacar a la luz la verdad más allá de las circunstancias del día
3: totalmente. Y yo como mensaje también, para poner eh, colofón final a esta magnífica eh, tertulia que hemos tenido, me gustaría hacer una analogía tremenda, ¿no? porque me parece que esto, o sea, esto que acaba de pasar en Estados Unidos es un, es como un guiño que nos ha hecho Dios, ¿no? a, a los que somos pro vida, ¿no? Eh, porque demuestra que hay esperanza, ¿no? que, que al final de todo, pues, pues, eh, triunfa el bien, ¿no? Y parece un poco como, como los hobbits en el Señor de los anillos, ¿no? Porque es como, como la, la glorificación de los humildes, ¿no? Me parece muy bonito, ¿no? O sea, nosotros puede parecer que, que estamos aplastados, que está la espada, eh, todo, la persecución, ¿no? Pero nada nos separa del amor de Dios, ¿no? Aplastados, más no derrotados, ¿no? Y, y con todo fácilmente eh, salimos eh, ganando porque tenemos a Cristo, ¿no? Algo así parafraseando a, a San Pablo, ¿no? Entonces mucho ánimo... A todos, ¿no? A seguir luchando, que hay mucho por hacer. Y sobre todo también, pues muchas gracias a todos los que, tras 50 años de lucha, de oraciones, pues han conseguido este tremendo éxito en Estados Unidos, ¿no?
2: Pues si os parece, para terminar esta sección de Magisterio, centrado en la encíclica Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, de San Juan Pablo II, siempre actual y vigente, como todos sus escritos, vamos a escuchar una canción de la cantante italiana Laura Pausini donde ensalza el valor de la verdad, de la sinceridad y de la confianza en la amistad. Puede ayudarnos a pensar en todo aquello que ansiamos, vivir en la verdad delante de los demás, delante de Dios y delante de nosotros mismos. Eso es lo que realmente nos hará libres, verdaderos y felices. Escuchamos a simple vista de Laura Pausini.
5: Mientras duermo yo, pues confío que estarás despierta. Así sin llave mis cajones permanecerán, porque sé que no los abrirás. Tan único, tan especial. Pero apostaré al mejor, ya sabes, soy así, mi instinto es así, Tan único.
2: Y aquí seguimos en Radio María en el programa Me Gusta la Vida, con Víctor Sánchez, Patri Bukielska, quien les habla Pablo Esteban, y en dirección Mercedes Barrio. En este programa, en el que estamos trayendo noticias esperanzadoras en la defensa de la vida, como ha sido el fallo que ha declarado la inconstitucionalidad del aborto en Estados Unidos y al servicio de la verdad, que finalmente se impone a las mentiras de las grandes patronales movidas por la ambición y el dinero. Y en la sección de entrevistas de hoy, tenemos la suerte de tener con nosotros por vía telefónica a don Jacobo de Salas que es, como él se define, jurista, pero porque es muy humilde y no quiere decir que en realidad es real académico de la Academia de Jurisprudencia de España, abogado con muchísimos años de experiencia en la Comunidad de Madrid y un experto en el tema del que hemos estado hablando esta tarde. Entonces, muy buenas tardes, Jacobo, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, en, en este programa del día de hoy hemos estado hablando un poco de, del fallo del Tribunal Constitucional de Estados Unidos de, de que de alguna manera declaraba la improcedencia y la constitucionalidad del, del, del anterior fallo de Roe vs. Wade de 1973. Entonces, como esto al final es una casa en la que hablamos de, de muchos temas y no todos estamos tan puestos en, en, en un poco en temas jurídicos, ¿podéis hacernos un poco un resumen del, de este fallo y lo que supone para la lucha y la cultura de la vida?
6: Sí, a ver, este fallo es un fallo extraordinario. En lo positivo, a pesar de algunas características técnicas que a lo mejor a, a los que somos pro vida pues nos sorprenden un poquito. ¿no? Pero para hablar de Dobbs versus Jackson, que es esta sentencia de ahora, no podemos hablar de Dobbs versus Jackson sin hablar de Roe vs. Wade. ¿vale? ¿Qué hizo Roe versus Wade en el 73? Lo que hizo en el 73 fue declarar el aborto como derecho constitucional. Y fue realmente un escándalo técnico-jurídico en Estados Unidos, porque alguien llegó, o sea, la gente llegó y dijo, oiga, pues yo me leo la Constitución de los Estados Unidos, me leo las enmiendas constitucionales y tengo un problema, que no lo veo, y efectivamente no aparece, claro, lógicamente, porque lo que se hizo para declarar el aborto derecho constitucional fue decir, no, oiga, el aborto en realidad es una derivada, agárrense, ...del derecho a la intimidad. Y entonces, considerando el aborto... ...agárrense una derivada, del derecho a la intimidad... ...se declaró constitucional. Que el aborto fuera un derecho constitucional... ...significaba que los Estados... ...la capacidad que tenían para legislar en la materia... ...era muy reducida. ¿Por qué? Porque era un derecho constitucional. No se podía eliminar y no se podía reducir sustancialmente. ¿Qué es entonces, una vez que conocemos dónde estaban, dónde estábamos antes, qué es lo que ocurre ahora con Dos Jackson? Pues que el Tribunal Supremo, en eh, una sentencia demoledora, ha dicho que el aborto no es un derecho constitucional. No ha dicho que sea ilegal, no ha dicho que sea inconstitucional, no. Ha dicho que no es un derecho constitucional y, claro, si no es un derecho constitucional, ¿qué es lo que ocurre? Que los estados de los Estados Unidos, que hay 50 estados y un estado libre asociado, ya pueden regular con todas las restricciones que quieran en la materia. Restricciones que antes no tenían.
2: Qué, qué interesante. O sea que, para, para ver si lo he entendido bien, se supone que ahora los estados quizá que tengan eh, poblaciones más conservadoras o, o que así lo quiera su población, van a poder... E in, reducir e incluso eliminar
6: el, el aborto en, en, claro, en Estados que, Unidos a mí no, no, no me gusta hablar de conservadores porque yo creo que el, 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 el provida se puede ser conservador y progresista no, no o sea, Totalmente. y de hecho <risa> la mayoría de los estados uh, están dictando han dictado o están dictando leyes restringiendo ...endureciendo la posibilidad del aborto... ...de hecho es que había leyes... ...estas cosas que pasan en el mundo anglosajón... ...no... Sí. Uh, ...había leyes que estaban puestas con, um, con... ...digamos con una condición suspensiva... diciendo, Oiga, ...y si finalmente... Se, ...se dice que el aborto no es un derecho constitucional... ...esta ley restrictiva... ...entra automáticamente en vigor... Wow. ...entonces en realidad... Uh, esta ley, para una mentalidad continental, es una es, esta sentencia, perdón, es una sentencia restrictiva, oiga, es que permite el aborto, dice, es verdad. De hecho, la sentencia, lo que dice Dobbs vs. Jackson es que, oiga, esto quien lo tiene que regular, esto es una materia que no está en la Constitución, vale, oiga, pues si no está en la Constitución, quien lo tiene que regular es el Parlamento o los parlamentos de los estados, no nosotros, los jueces. De hecho, la sentencia hace una, crit bueno, hace una crítica durísima, pero una de las cosas que critica fue el ejercicio de activismo judicial de, de, um, de la anterior sentencia de Roe vs. Wade. Y dice, ya, es que esto no lo teníamos que hacer nosotros, y dice, ya, pero claro. que quiénes somos nosotros para establecer, porque la sentencia de Roe vs. Wade tenía un modelo, digamos, trimestral, de, de escenarios trimestrales. O sea, que quiénes somos nosotros como jueces para decir que en el primer trimestre de aborto es prácticamente libre, en el segundo, pues, casi yeah. también, y ya en el tercero restricciones. ya Esto quien lo tiene que decidir es el Parlamento, o sea, claro. los estados, democráticamente. Y bien visto, pues bueno, podría haber sido mejor, sí, pero es un avance tan grande que yo creo que tenemos que alegrarnos.
2: Claro. Sí, precisamente eso es lo que lo que hemos intentado hacer en este programa, ¿no?
6: Alegrar y, y, y dar a conocer
2: esta sentencia que, que es tan importante. Porque, de alguna manera, ¿no? Eh, la, el anterior fallo de Roe vs Wade fue un poco una imposición, una imposición desde arriba ¿no? sobre sobre la voluntad un poco general del sentir americano que en aquellos años por lo menos no estaba tan a favor del aborto como, como sí que como lo manifiesta esa sentencia, ¿no? Entonces, relacionando esto un poco con nuestra situación actual en España, ¿Qué comentario hace al respecto de todas estas leyes que se están aprobando últimamente? Pues, por ejemplo, la que prohíbe rezar, la que, la que prohíbe manifestarse y, y hacer oposición delante de los, de los abortorios o, o, o esta nueva ley que pretende ampliar el aborto hasta más, todavía más de lo que tenemos ya aprobado. ¿No es un poco también, un poco técnica de, de imposición desde arriba para moldar la voluntad y que ya la voluntad del pueblo en el futuro la apruebe?
6: A ver, son vamos, como diría, ya que al legislador vamos por partes. <risa> vamos a ver. Hay dos cosas, ¿no? Digamos, la, las leyes digamos que uh, se refieren directamente al aborto y luego el Código Penal en el en el ese sí, en el acoso al movimiento pro vida. ¿Vale? Sí. Entonces, si miramos a la historia de España, ¿vale? Cuando no. se regula eh, el, el aborto era un delito punto pelota y entonces si no recuerdo mal porque ya mi cabeza va cada vez peor en el año 85 sale la primera ley del aborto y esa ley del aborto en realidad mirándola con perspectiva desde el retrovisor uh, tenía un sentido y es que desde luego no consideraba el aborto como un derecho claro no, lo que hacía era despenalizarlo entre supuestos pero nunca se consideraba el aborto como un derecho. Eso vino con la con la ley, de, con la ley Zapatero, que está recurrida en el Tribunal Constitucional desde hace 10 años, y para mí es de juzgado de guardia que, que, un, que el Tribunal Constitucional guarde el recurso en el cajón durante 10 años. Totalmente. O sea, para mí es directamente delictivo, Totalmente. pero eso es otra historia, no vamos a entrar ahí. Y luego, pues en esa línea de considerar el aborto como un derecho, pues tenemos eh, la, la última ley de la actual promovida por el actual gobierno. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una cosa que está clarísima: es que la Constitución Española dice que todos tienen derecho a la vida. Claro. claro. Entonces, ¿por qué el Tribunal Constitucional justificó, o sea, amparó la reforma del año 85? Porque dijo, oiga, es verdad que todos tienen derecho a la vida, lo que pasa es que los derechos no son absolutos, y ese criterio, desde luego, es muy razonable jurídicamente. Y dice, oiga, y como aquí tenemos y los tres supuestos que era eh, el aborto eugenésico, el aborto ético y el aborto terapéutico, y dice, oye, aquí lo que tenemos es un conflicto de derechos, claro. ¿vale? Y entonces vamos a modularlos de forma que en determinados supuestos esta conducta no esté penada. Bueno, vale, nos gustará más o menos, se podrá hacer mejor o peor, right? pero bueno, era un escenario. Yo de luego no lo defiendo, pero bueno, pero por lo menos no estaba hecho a brochazos, claro ¿vale? ¿Qué es lo que pasa ya con Zapatero? Que se pasa de la despenalización a decir, oiga, usted tiene derecho a. Y eso es lo que llevamos pues, diez años pendientes de que el Tribunal Constitucional declare si es constitucional o no considerar el aborto como un derecho. Bueno, pues ahí estamos esperando. Eso por un lado. ¿Y qué pasa con esta reforma? ...del de, reciente, del, del Código Penal de, de este año, ¿verdad?, donde uh, se, se, la Ley 422, donde uh, se, se, se persigue al movimiento prohibida, ¿no?, y dice, pues mire, tengo que decir que afortunadamente la Constitución nos da libertad religiosa, libertad de movimientos, claro. libertad de expresión... ...ese tipo de cosas, claro... ...nosotros no somos, no vivimos en una dictadura... ...entonces, claro... ...a mí no me pueden... ...castigar penalmente... ...por... ...yo de repente llego a un sitio... ...que da la casualidad de que se enfrente de un abortorio... ...y me pongo a rezar... ...a mí claro. no me pueden condenar penalmente por eso... ...claro... oiga ...a mí no me pueden condenar penalmente por... ...yo estoy, eh, soy un rescatador... ...y, y veo que va alguien, una mujer... ...y se acerca al abortorio y yo me acerco con respeto y diría más y amor y le digo mire si va a abortar que sepa que tiene más opciones claro. y que sepa que aquí le podemos ayudar ¿qué es lo que pasa? eso no es un delito ¿qué es lo que pena el código? esta reforma del código penal el setenta y digo ya ...el que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo... Proyecto de, o sea, ...como el Tribunal Constitucional sí, sí. se cargue el aborto como derecho... ...se cargará indirectamente ese artículo... ...y de acosar a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos... ...cualquiera que haya visto a un rescatador sabe que lo último que hace es a acosar... ...y muchísimo menos hacer actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos. Claro. Entonces, ¿ha cambiado algo la reforma del Código Penal?... Nada. ¿Estamos? Como antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto ha servido para meter miedo al movimiento por vida. Punto. Ya está.
2: Claro. Que es quizá el objetivo que se pretendía con la, con, la, con la promulgación de
6: esta de esta reforma. Claro. Efectivamente. Es que pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Porque igual que... Hay la, la película esta del grito silencioso que se acaba de estrenar es muy simpática porque explica cómo se cocina la sentencia de Roe vs. Wade vale es decir cómo se mienten las estadísticas y todo ese tipo de cosas eh, esta la exposición de motivos de la nueva ley es muy simpática porque dice que esta ley viene como consecuencia de la petición de los abortorios vale porque dicen pues que el, eh, lo dicen la exposición de motivos eh el 89% de las mujeres que acudieron a abortar se habían sentido acosadas y un 66% amenazadas eso dice la exposición de motivos de la ley. Bueno, pues tengo un problema, y es que en España se hacen al daño, se perpetran 90, números redondos, 90.000 abortos al año, ¿vale? Si un 89% de esas mujeres que lamentablemente abortaron se hubieran sentido acosadas, o un 66% amenazadas, eso quiere decir que las cárceles estarían repletos Totalmente. de rescatadores porque habrían sido condenados previamente por coacciones, porque el tipo, el tipo penal de la, o sea, la reforma lo que hace es crear un tipo especial de las coacciones, pero las coacciones ya, ya existían existe. en el o, existe el código penal, o sea, desde la noche de los tiempos. Entonces esto qué es? Es un sagaz ejercicio de, 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 de marketing disuasivo, en mi respetuosa opinión, para mmm, frenar al movimiento Pro Vida rescatador.
2: Claro, y igualmente tampoco tampoco hay tantos rescatadores en España como para conseguir que 66.000 <risa> claro. mujeres se sientan acosadas. O sea, sí. Yo conozco a claro. tres o cuatro en
6: Madrid, sí. no, no claro, sé no, no. cómo estén que, esté claro, todos en Andalucía o por ahí. Claro, entonces, bueno, eh, es que es una cosa de hecho muy simpática no ver que siempre la defensa del aborto siempre se basa en la mentira. Y de hecho, de nuevo, es muy simpático, dice, porque recientemente el Tribunal Supremo acaba de acaba de condenar, en la sala de civil, acaba de declarar engañosa una publicidad que decía que, que el aborto no tiene eh, efectos secundarios, no tiene consecuencias. Y, y se ha considerado esa publicidad engañosa. Es, decir, es curioso, porque la defensa del aborto siempre va, en términos generales, de la mano de la mentira. Es muy curioso, es una cosa para estudiar. Claro,
2: pero yo creo que un poco, precisamente los, los, los que crean estas campañas publicitarias o, o, o fabrican estas, estos, estas exposiciones de motivos, de alguna manera, saben que, que el derecho, los tribunales van mucho más despacio que el resto de la sociedad. Entonces ahora mismo ha salido este fallo del Tribunal, del tribunal Supremo que, que, que condena a, a esta publicidad engañosa, pero esa publicidad ya ha surtido su efecto y ya y ya ha tenido ese impacto, ¿no? Entonces, quizá precisamente... O, o por ejemplo, algo similar ocurrió también en Estados Unidos con esta sentencia de Roe vs. Wade. Ahora que se conoce todas las mentiras, todo, toda la manipulación que hubo detrás de esa... Como, como bien cuenta la película, el grito silencioso que, que mencionaba usted antes. Pero, claro, el daño el daño ya está hecho, no y es verdad que gracias a Dios hemos conseguido revertir un poco en Estados Unidos esta situación y que pues con estas sentencias en España parece que damos pasos en la dirección correcta, pero de alguna manera este daño ya está hecho, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para para prevenir este daño que, que aunque luego el derecho pueda 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 luchar contra él?
6: A ver, nosotros yo lo digo siempre en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Nosotros, España va 30, 40 años por detrás de Estados Unidos en el tiempo. Entonces, lo que les pasa allí ...acaba ocurriendo aquí... ...30 o 40 años después... ...una cosa... ...o sea... ...no se entiende... ...realmente... Dobbs vs Jackson... ...la nueva sentencia... ...sin dos factores... Uh, ...sociales... ...o sin un factor social... ...y sin un factor científico... ...el factor social número uno... ...es para entendernos... ...la guerra cultural... ...que dio el movimiento Pro Vida... ...es decir, en Estados Unidos... Roe versus Wade, desde el punto de vista jurídico, ya lo de, o sea, se, ver, se ha necesitado cuarenta y pico años para cambiarlo. ¿vale? Entonces dejó cerrado el debate jurídico. ¿Y a qué se dedicó entonces el movimiento ProVida? No se dedicó al conflicto jurídico. Se dedicó a explicar en qué consistía el aborto y a dar soluciones, dar alternativas al aborto. ¿vale? ¿Cuál es el factor técnico que además ha ayudado a los ProVida? Los escáneres. Ver al niño en el vientre de la madre. Claro. Las ecografías. Porque, claro, no es lo mismo hacer una cosa que no se puede ver en un quirófano donde la mujer está anestesiada, no se ve nada y ya está. ¿vale? A que tú vayas y de repente veas, una mujer vaya embarazada y vea al niño en su vientre vivo, moviéndose. Entonces, eh, la ayuda que la técnica aquí ha dado al movimiento pro vida es increíble. Estados Unidos. Bueno, ¿y en España? Pues en España lo que tenemos la ventaja de que la técnica sigue ayudándonos igual. Es decir, ya nadie puede, o sea, nadie en su sano juicio, nadie en su sano juicio puede decir que un niño en el vientre de su madre no es un ser humano. Nadie. El ADN también ayuda mucho porque es que llegaban a explicarlo, ¿no? Que, que es que el niño lo que era, era... ...parte del organismo de la mujer... ...y si la mujer decía amputarse ese organismo... ...ese ese, ese órgano... Yo, yo, pues ...yo con mi cuerpo hago lo que quiera... ...claro luego resulta que el ADN... Yo, ...no ya es que esto no es suyo... ...esto es un diferente. ser vivo un ser humano distinto a usted... ...vale entonces de nuevo la técnica... ...ha venido en nuestro favor... ...pero lo que hace falta ahora... ...es no tanto... ...en la lucha jurídica... ...que también en España... ...sino el movimiento social... ...es decir... ...explicar en qué consiste el aborto... ...que es matar a un niño en el vientre de su madre... ...pero sobre todo, lo más importante... ...oiga, y eso los americanos lo hacen muy bien... ...y en España se está empezando a hacer muy bien... ...oiga, hay que dar alternativas... Hay alternativas. ...o sea, no, no me diga que esto está mal... ...que ya lo sé, fenomenal... ...oiga, deme alternativas... ...y las alternativas son... ...desde... ...oiga, hagamos que dar los niños en adopción... ...sea fácil... ...oiga, no tiene sentido que estemos teniendo... ...90.000 abortos al año... Oiga, y que tengamos a decenas de miles de, de familias españolas adoptando niños en el resto del mundo. Cuidado, que está muy bien. O sea, que no se me malinterprete. Está fenomenal y me alegro muchísimo. Pero diga, ¿por qué en vez de matarlos no los damos en adopción? Y según, punto, segundo, oiga, que, oiga, es que tengo un problema, es que yo económicamente no llego. Oiga, pues habrá que dar soluciones. Oiga, es que mi padre me echa de casa. Oiga, pues habrá que dar una solución. Habrá que dar techo, vivienda y educación. Claro. O sea, y eso es lo que hay que hacer o sea, de verdad ¿eh? o sea, mi visión en esto es muy anglosajona, o sea, a rogando y, con el, y con el mazo dando o sea, no se trata de decir que está mal, que está mal. oye, lo que hacen los rescatadores te puedo ayudar claro
2: pues muchísimas gracias, de verdad, eh, don Jacobo, por, este, por esta interesantísima conversación. Nos quedamos con este mensaje de tranquilidad y de esperanza de que, de que en los próximos años es posible revertir la situación en España, como se ha hecho en Estados Unidos, y nos quedamos con su recomendación de irnos ahora mismo a dar con el mazo y, y, y luchar y trabajar para proponer esas alternativas que son necesarias para, para combatir y para conseguir estas victorias no solamente en el ámbito jurídico, sino sobre todo en el ámbito cultural, que es el más importante.
6: Claro, de, deja, déjame recordar voy a hacer publicidad, o sea, no podemos Por ayudar supuesto. lo suficiente a Fundación Madrina, no podemos ayudar lo suficiente a Red Madre, no podemos ayudar lo suficiente a tantas y tantas organizaciones que lamentablemente yo no conozco directamente, que lo que hacen es ayudar y dar soluciones, o sea, que pare el aborto, que termine el aborto, en realidad no depende de los tribunales ni del Parlamento, o sea, depende de nosotros.
2: Totalmente. Totalmente. Pues muchísimas gracias, de verdad. Y desde aquí damos la, la recomendación de a todos los nuestros oyentes de ver esta grandísima película, esta interesantísima película, Grito Silencioso, que, que habla de todas estas cosas y que ayudará a comprender un poquito mejor el fenómeno del aborto. Muchísimas gracias, don Jacobo, y a seguir a seguir en el frente y a seguir, a seguir dando la batalla en los tribunales y en todos los lados. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias, un abrazo.
2: Hasta luego. Y ya para finalizar este programa, vamos a hacer unos minutos de oración. En silencio, escuchando unas breves reflexiones que puedan ayudarnos a encontrarnos con Cristo en nuestro interior.
1: Señor Jesús, la verdad nos hará libres, libres para amar. Señor, Tú eres la verdad que quiero descubrir, el camino que quiero seguir, la vida que quiero vivir y defender. Señor, quiero ver la vida como Tú la ves, no quiero agrandar ni empequeñecer nada, quiero verla con Tus ojos de misericordia, de bondad. A veces veo la verdad en mi interior, las obras de bien que debo realizar, pero no hago ese bien que veo, sino el mal que me lleva a la desilusión, al engaño. Señor, no hay nada de lo mío que escape de tu mirada bondadosa. Me sondeas y me conoces, y esa es mi seguridad, porque sé de quién me he fiado. Señor, te pido que no me dejes, te pido que no dejes de mostrarme la verdad en mi interior, la verdad de lo que me rodea, la verdad que tú pones en mi corazón para juzgar con rectitud. Dame tu gracia y tu espíritu para elegir siempre lo verdadero, lo bueno, no lo cómodo o lo fácil o lo egoísta. Nos hiciste para amar. Nuestro corazón solo estará bien, con paz y con sosiego... ...cuando descansemos en tu verdad... ...en el orden que tú has impuesto en nuestro mundo... ...para que todos seamos felices contigo. ¿Cuántas veces, Señor, me cuesta ver la verdad... Ver mis fallos, mis debilidades, mi pereza, mi orgullo, cuánto cuesta a veces vivir en la verdad. Pero también es verdad que cuando me ayudas a enfrentar ese miedo y me pongo ante ti como soy, con mis cosas buenas y mis cosas malas, es cuando descubro tu inmensa misericordia. Porque no me juzgas, porque solo quieres sanar el corazón del hombre porque quieres que aceptemos la verdad de lo que hacemos y de lo que somos, para ser mejores, más felices y más libres. Ayúdame a no tener miedo a enfrentarme a la verdad que me rodea, a lo que a veces me hace daño y me asusta. Ayúdame a evitar el postureo, la falsedad de mi vida que me deja tan vacía. Ayúdame a preferir la verdad que me duele a la mentira que me mata.
4: Te damos gracias por la abolición del derecho al aborto que se ha dado hace poco en Estados Unidos, lo que ha generado que muchos estados estén restringiendo el aborto como primer paso para su abolición. También te damos gracias porque en nuestro país también ha habido fallos a favor de la causa provida, defendiendo a las mujeres de información engañosa y parcial sobre la realidad del aborto. También te damos gracias por algunos políticos que con valentía dan un paso al frente para defender la cultura de la vida, por todos los que tienen la obligación de hacer o de rogar. Esas leyes te seguimos pidiendo, suplicando, que generen leyes que permitan que se establezca tu reino, un reino de justicia, de paz, en beneficio de todos. María, Madre de Misericordia, cuida de todos para que no se haga inútil la cruz de Cristo, para que el hombre no pierda el camino del bien, no pierda la conciencia del pecado y crezca en la esperanza de, en Dios, rico en misericordia, para que haga libremente las buenas obras que Él le asignó y de esta manera toda su vida sea un himno a su gloria.
2: Pues queridos oyentes de Radio María, aquí terminamos este programa sobre la verdad que se impone ante la cultura de la muerte y la mentira y las esperanzadoras victorias que poco a poco se van consiguiendo frente al aborto en diferentes partes del mundo. Damos las gracias al letrado Jacobo Salas por su disponibilidad y claridad en la argumentación y a todos los que semana tras semana hacen posible este programa.
3: Ponemos a su disposición para comunicarse con la dirección de este programa Me gusta la vida un correo electrónico que es me gusta la vida me gusta la vida también pueden contactar con nosotros mediante las redes sociales o bien por correo postal dirigido a nuestro programa radio María Paseo Lanceros número 2 28024 Madrid y les recordamos que pueden volver a escuchar el programa o recomendarlo a algún conocido a través del podcast de la página web www.radiomaría.es o pedirlo en CD para recibirlo en casa.
2: Nos despedimos hasta el próximo programa que será Dios mediante dentro de 15 días, el 18 de octubre, festividad de San Lucas. Muchas gracias, buenas tardes y hasta pronto.